0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Hier behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen und Kolleginnen, Betroffenen, einfach auch interessierten Gästen. Wenn auch du Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach über Instagram bei psychologe.polender. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte suche dir für Themen mit Leidensdruck eine passende Form der Hilfe. Ich freue mich heute auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast und Psychologiepraktikant Nikolaus Beratsch. Er hat vom Anschlag, besser gesagt Terroranschlag, nicht nur gehört, sondern hatte großes Glück, nicht selber erwischt worden zu sein. Es ist jetzt genau sechs Jahre her, dass im Herzen Berlins ein Terroranschlag verübt wurde. Bei dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche steuerte der islamistische Terrorist Anis Amri am 19. Dezember 2016 gegen 20 Uhr ein Sattelzug in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Breitscheidplatz. Ja, Nikola, danke für deine Stärke und Offenheit, über dieses Thema zu sprechen und möchtest du dich kurz vorstellen und beschreiben, warum du heute mit dabei
1: bist. Auch von mir erstmal ein herzliches Hallo. Ähm, ja... Wie du das gerade eben auch schön kurz beschrieben hast, hatte ich wirklich enormes Glück, weil ich mit meiner Familie unterwegs war und wir standen wirklich kurz vorm Eingang des LKWs in dem Breitscheidenplatz und es hat uns wirklich um nur drei Meter verfehlt. Das heißt, ich konnte den Windstoß vom LKW schon spüren und dann hat es auch schon geknallt. Ja. Vielen Dank und deinen Mut,
0: heute hier mit dabei zu sein, darüber zu sprechen, deine Erfahrungen zu teilen, dass du dir hier auch die, den Raum und die Zeit nimmst, ein Teil dieses Podcasts Psychoplausch zu sein und an der Stelle möchte ich mich einmal herzlich bedanken, wie ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen wisst, gibt es zu Beginn immer eine Beschreibung und nochmal eine nähere Erläuterung zu der Thematik. Sechs Jahre ist es jetzt an diesem Montag her, dass der Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lkw an die Besucher des Weihnachtsmarktes an der Berliner Gedächtniskirche steuerte. 13 Menschen starben bei diesem niederträchtigen Anschlag und an den Folgen. Mindestens 67 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Terrorist überließ sie ihrem Schicksal und floh, wurde aber am 23. Dezember in Italien bei einer Routinekontrolle von einem Polizisten erschossen. Aber was ist Terrorismus eigentlich und wie definieren wir das näher? Eine klare Definition gibt es hier nicht, aber dafür viele unterschiedliche um euch die Definitionen nicht vorzuenthalten, stellen wir drei vor. Der Terrorismus nach dem lateinischen Begriff Terror, Schrecken, ist eine Form des politischen Extremismus. Er kam das erste Mal im Zuge der französischen Revolution durch die charakterisierte Schreckensherrschaft der Jakobiner auf. Der Terror ist die systematisch und oftmals willkürlich erscheinende Verbreitung von Angst und Schrecken, durch ausgeübte oder angedrohte Gewalt, um Menschen gefügig zu machen. Der Begriff Terrorismus bezeichnet die geplante Anwendung von Gewalt zur Erreichung politischer und religiöser Ziele. Mit terroristischen Methoden wird versucht, das Verhalten von Staaten Gesellschaften zu beeinflussen. Ja, bei dieser Thematik würde ich gerne zu Beginn auch noch mal sagen und vielleicht noch mal äußern, mein größtes Beileid für alle, die die Leute verloren haben, Angehörige oder ein Teil oder das mitbekommen haben, auch medial, vor allen Dingen Menschen mit Wohnhaft in Berlin, aber auch bundesweit in Deutschland, die diese Nachricht erschüttert hat und deswegen auch zu dem Anlass, der passende Podcast zu diesem Thema, weil dieses Thema auch weiterhin wichtig ist, darüber zu sprechen, darüber zu reflektieren und ja, die Menschen auch abzuholen, die davon betroffen sind und betroffen waren. Ja, lieber Nikola, dann lass uns doch zuerst über den besagten Tag sprechen. Und erzähl gerne mir und den Zuhörer, Zuhörerinnen, wie du den 19.12.2016 wahrgenommen
1: hast. Sehr gerne. Ähm, ich fange einfach mal vom Morgen des besagten Tages an. Ähm, zudem muss man noch sagen, mein Name ist ja Nikola und am 19. ist auch mein Namenstag, was später noch eine Rolle spielt. Ähm, aber... Wegen diesem Namenstag hab, war ich bei meiner Familie und wir waren morgens schon in der Kirche, haben gefeiert ein bisschen, hatten was gegessen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte auch den ganzen Tag über so ein extrem schlechtes Gefühl, was sehr untypisch für mich war. Ähm, ich habe alles verneint, ich hatte auf nie, nichts wirklich richtig Bock. Aber meine Mama hat mich damals noch überredet, ich weiß es noch genau dass wir unbedingt zum Weihnachtsmarkt gehen sollen, damit wir wenigstens noch ein kleines bisschen Wasser leben an dem Tag, damit ich ein bisschen Spaß habe. Man kennt ja, wie die Mütter so sind. So, wir sind dann los. Ich mit meiner Null-Bock-Laune, laufen da halt an dem Breitscheibenplatz entlang, gucken uns da die kleinen Häuschen an. Und meine Mutter und mein kleiner Bruder, der damals sechs war, waren mit mir und haben versucht, mich die ganze Zeit zu überzeugen, einen Stand dort zu besuchen oder mir was zu essen zu holen. Und ich habe die ganze Zeit immer alles verneint, verneint, verneint. Was aber auch gleichzeitig dazu geführt hat, dass wir ziemlich zügig durch diesen Weihnachtsmarkt gekommen sind. So, der Lkw, wie wir das aus den Nachrichten von damals kennen, kam ja aus der Kannstraße. Wir waren zügig durch, standen dann an der Ampel und wollten eigentlich gerade gehen und genau da, wo der LKW in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist, genau an dieser Position standen wir. Heißt, würden wir da noch zwei, drei Minuten länger stehen, wären wir wirklich die Ersten, die er getroffen hätte standen da, haben kurz diskutiert, und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist auf der linken Seite mir dieses, dieses Entchen-Stand aufgefallen, diese Entchen, die man mit der Angel sozusagen rauszieht, die irgendwie so eine Nummer unten haben. Und ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich dachte, ich habe jetzt alles verneint, lass uns doch mal wenigstens irgendwas machen, damit mein kleiner Bruder wenigstens ein bisschen Spaß hat. und Habt es den vorgeschlagen und die, na klar, sofort dankend, weil die mir ja die ganze Zeit schon was Gutes tun wollten, sind dann direkt links rausgegangen zu diesem Stand und in diesem Moment wirklich, genau in diesem Moment, kam der LKW mit volles Karacho reingerast, direkt ein paar Meter an mir vorbei, sodass ich diesen Windschlag eigentlich schon gespürt habe. Und dann kam der große Knall oder besser gesagt die... Vielen großen knalls weil der hat ja ein, zwei, drei Häuschen mitgenommen gehabt. Und ich möchte nicht ins Detail gehen genau, aber Menschen sind rumgeflogen. Das sollte reichen eigentlich. Ja, und da steht man dann mit der Familie und ja, weiß erstmal nicht, was passiert.
0: Aber ja, danke dir an der Stelle für diese äh, eindrücklichen Bilder und auch das wie du das detailliert beschreibst und äh, wie dich das auch trifft, diese Situation zu reflektieren und zu beschreiben. Das ist im Gesamten natürlich ein großes, äh, reelles Ereignis, was man sehr wahrscheinlich nicht so gut verarbeiten kann in dem ersten Moment. Du hast beschrieben, du warst nicht alleine da, du warst auch mit Familie da, mit deiner Mutter und mit deinem Bruder. Wie hast du in der Situation reagiert? Wie, wie hast du in der Situation
1: gehandelt? Oh, das war, ich, ich weiß nicht, auch wenn es schon sechs Jahre her ist, kommt es mir gar nicht wie sechs Jahre vor. Es ist wirklich so, als ob es vor ein, zwei Jahren passiert ist, weil alles noch so klar eigentlich in meinem Kopf ist. Also wir hatten halt diesen Knall. Man sieht den LKW, wie er die ersten Häuschen mitnimmt und dann links in die Straße wieder reinbiegt und meine Mama ist jemand, der wirklich sehr viel Panik schüren kann, wenn sie Angst hat und das hat sie auch sofort gemacht, was extrem verständlich natürlich ist und wusste erstmal nicht, was passiert und fängt an zu schreien und rennt im Kreis dort und kauert mit meinem kleinen Bruder in so eine Ecke und weiß eigentlich nicht, was, was passiert gerade hier. Und ich war auch erstmal gestarrt, Tatsache, was sich aber nach vielleicht nach fünf, sechs Sekunden gelegt hat, weil um mich herum alle Menschen angefangen haben, in unterschiedlichen Richtungen zu rennen. Und meine Mutter mir dann direkt gesagt hat, die kommen gleich raus, die werden sicher gleich auf uns schießen, die kommen gleich raus. Weil sie ja geahnt hat, dass es wohl ein Anschlag war und jetzt Angst hatte, dass aus dem LKW noch irgendwelche maskierten Leute rauskommen und dann noch anfangen rumzuballern oder sowas. Das war aber für mich so ein Schalter, der umgelegt worden ist, dass okay, ich muss jetzt auf der Stelle meine Familie aus dieser Situation rausbringen. Mein kleiner Bruder weint, weiß nicht, was er tun soll, meine Mutter kauert auf dem Boden rum und ich weiß nicht, woher ich diese Kraft hatte, aber auf der linken Seite meines Armes habe ich meinen Bruder genommen, auf der rechten Seite meine Mutter. Und wir sind straight erstmals Richtung Straße gelaufen, haben uns in das nächste Taxi, was da vorbeigefahren ist, der keinen Plan hatte, was passiert ist, der kam von der anderen Straße der ist, ähm, reingesetzt und sind erstmal nach Hause gefahren. Und ja, zu Hause angekommen, erstmal hingesetzt. Es war komplette Stille. Keiner hat was gesagt, keiner hat irgendwas gemacht, sondern wir saßen einfach nur auf dem Wohnzimmersofa und haben uns erstmal wirklich eine Stunde lang angeguckt, ohne irgendeinen Ton zu sagen. Das war schon echt äh, hart erstmal, weil man einfach nicht weiß, was passiert ist. War es ein Anschlag? War es ein Unfall? Sind Menschen verletzt worden vielleicht, die man kennt? Ist Tausend Fragen schießen einem durch den Kopf in dieser Situation, aber ja, man weiß nicht, was man tun soll, bis man irgendwann so nach einer Stunde, halbe Stunde nur noch Sirenen gehört hat, die da vorbeifahren und sonst was und Nachrichten, wie wir dann auch angemacht haben und die ganze Zeit eigentlich nur darauf gewartet haben, was die Nachrichten uns sagen, damit dieses Unklare in unserem Kopf sich langsam löst, ähm, aber die kamen erst sehr, sehr spät, sehr, sehr spät, ja. Ja also sehr lange unklar, sehr lange nicht wissen, was abgeht und mit der Angst gelebt erstmal. Hm. Ja.
0: ja, also du beschreibst es so eindrücklich und so detailliert so genau, als ob es tatsächlich noch gar nicht so lange her ist, als ob du diese Bilder noch sehr gut abrufen kannst. Das zeigt ja wahrscheinlich auch akute Belastungsreaktionen durch die Situation damit überfordert zu sein, das erstmal einzuordnen, Klarheit zu finden, eine Sicherheit zu finden, auch von außen, dass dir jemand zur Seite steht, dass jemand erklärt, was da genau passiert ist, weil man das so schwierig verarbeiten kann in dem Moment. Ja, und das macht mich natürlich gerade auch ein bisschen benommen, das so zu hören, wenn man das so in einer Art Live-Film erlebt, sieht, wahrnimmt das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man dann tatsächlich vor Ort wäre und das selber auch live gesehen hätte.
1: Ich wünsche wirklich niemandem, dass er das gesehen hat, was, was ich sehe, gesehen habe, weil ich mich wirklich falsch umgedreht habe im falschen Moment. Ähm, hatte aber das Glück, dass mein kleiner Bruder und meine Mutter nicht hingeguckt haben. Das heißt, ich konnte sie schon in Richtung weg von dem Drängen, sodass sie Gott sei Dank nichts gesehen haben von dem, sondern wirklich nur gehört haben. Das war schon... Äh,
0: du hast beschrieben, dass du in dem Moment eigentlich Stärke erlangt hast und eine Motivation, da schnell aus der Situation rauszukommen.
1: Ich, ja, ich hatte anfangs einen Struggle, was macht man jetzt, flieht man oder hilft man? Das war so diese Frage, die man, die, die ich mir gestellt habe. Und der Schalter kam dann, als meine Mutter mir gesagt hat, die kommen gleich raus und schießen. Vielleicht hat sie auch recht, ich weiß nicht. Das hat dann einfach, okay, helfen, vielleicht erst später oder jemand anderes, die Polizei oder wer weiß was, erstmal raus hier, wirklich erstmal raus hier. Und das hat mir dann diese Energie gegeben. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft hatte, immer. aber, aber beide einfach rausgetragen, wirklich rausgetragen.
0: Hm. Sehr wahrscheinlich anteilig, auch Überlebenstrieb, Überlebensinstinkt, Flight in der Situation, und bevorzugt, so schnell wie möglich da rauszukommen
1: kann und in sich. Ja, ja. Sehr, sehr viel Kraft. Das heißt, in kurzer Zeit sehr viel Kraft aufgebracht und äh, ja, schnell raus aus dieser Gefahrensituation.
0: Ja. Das heißt, du hast beschrieben, ähm, ihr habt dann so gesehen auf die Nachrichten gewartet, auf eine Klärung der Situation, was eigentlich wirklich passiert ist, weil so viel Unklarheit im Raum steht. Was ist in der Zwischenzeit noch passiert bezüglich anderen Familienangehörigen, Freunden? oder?
1: Ich, also gehe ich mal erstmal auf meine Familie, die auch dabei war, kurz ein, weil ich habe jetzt rückwirkend konnte man es richtig schön sehen, dass irgendwie jeder auf seine Art und Weise versucht hat, das Problem für sich zu lösen oder zu verstehen, was da passiert ist. Ich habe zwei, drei meiner besten Freunde angerufen und habe denen von meinen Geschehnissen erzählt, so, weil ich das nicht glauben konnte und die konnten mir das auch nicht glauben und haben erstmal gedacht, ich verarsche die, weil die Nachrichten das auch noch nicht kommuniziert haben. Das heißt, da konnte ich meine Ruhe noch nicht finden. Meine Mutter ist religiöser Natur er, hat er gedacht, wer weiß, was passiert ist, Gott sei Dank sind wir da rausgekommen und ähm, die war schon felsenfest davon überzeugt, dass das ein Anschlag war. Sie war schon, ich weiß nicht, woher sie ihre Sicherheit gezogen hat, aber sie hat gesagt, das muss einer gewesen sein und um kurz noch mal auf diesen Namenstag zurückzukommen, wir feiern den ja am 19. immer und ähm, Sie ist der felsenfesten Überzeugung, dass, weil dieser Namenstag ist von dem Schutzgeist von unserer Familie, von meiner Mutters Familie, und zwar der heilige Nikola. Und sie ist der felsenfesten Überzeugung, dass er uns in dem Tag beschützt hat, dass er sozusagen seine Hand über uns gelegt hat, weil wir ja auch wirklich die Ersten waren, beziehungsweise dass er durch mich gesprochen hat, weil ich alles verneint hatte, bis zu dem Punkt bei den Änchen und dann bei den Änchen abgebogen sind, bei ihr ist es so prägend in den Kopf geblieben, dass ich nur diese Änchen haben wollte und dass ich die sozusagen nach links rausgezogen habe, hm. weil sonst wir wirklich die Ersten wären. Das heißt, sie hatte da ihre Strategie, damit klarzukommen. Ich musste viel reden und habe die ganze Zeit nur Nachrichten geguckt, um zu gucken, was wirklich passiert ist. Und... Mein kleiner Bruder kann sich sogar heutzutage richtig schwer daran erinnern, Gott sei Dank. Das heißt, war noch zu jung und Gott sei Dank rechtzeitig weggezogen, sodass er nicht so viel davon mitbekommen hat, außer halt große Knall, meinem Knall, großen Knall und das Geschrei von meiner Mutter. Also. Aber Gott sei Dank war der relativ ruhig und gefasst, sogar zu der Zeit auch. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du hast gerade beschrieben auch, dass jeder seine eigene Verarbeitungsstrategien hat, seine eigenen Methoden damit umzugehen, seine eigene Realität zu prüfen, darüber zu sprechen oder auch möglicherweise gedanklich durch religiöse Einflüsse sich der Halt zu suchen und sich das zu erklären, was man in dem Moment ja auch nachvollziehen kann, dass man erstmal nach diesen Ankerpunkten sucht, Gedächtnisinhalte nochmal zu prüfen und auch das Reelle nochmal zu überprüfen, validieren, wo man da gerade steht. Hm.
1: Ich habe wirklich bis zu dem Moment, wo die Nachrichten gesagt haben, dass es ein Anschlag ist, nicht daran geglaubt, dass es ein Anschlag ist, obwohl man es irgendwie vielleicht hätte schon ahnen können. Ich wollte es nicht glauben, dass in Berlin sowas überhaupt möglich ist, dass hm. auf dem Europacenter überhaupt sowas möglich ist, so. Das, das wollte ich gar nicht wahrhaben, glaube ich, deswegen habe ich so aktiv auch so schnell wie möglich eine Antwort gesucht und war echt geschockt als dann die Nachrichten gesagt haben, dass es ein Anschlag war und wie der ganze Anschlag vonstatten ging und ach, hat nicht wirklich mehr Ruhe reingebracht, Tatsache, sondern eher noch mehr große Unsicherheiten. Noch mehr Unruhe nach dem Nach dem nach dem nach dem Go des, des Fernsehers. Weil wir haben ja wirklich nur auf dem Fernseher geguckt, was gerade okay. passiert. Ähm, ja, das war echt. horror. Kann man nicht anders sagen.
0: Okay. Du hast beschrieben, dass es sehr viele Denkprozesse gab, sehr viel über also sehr viel Gedanken, sehr viel Validieren, was ist real, was ist nicht real? was mache ich in der Situation, wie erkläre ich mir diese Situation, die Ausgangssituation? Vielleicht bin ich enttäuscht von dem Ergebnis, was tatsächlich die Medien berichten. Mhm. Hast du dich da dann auch so allein gefühlt damit oder in der Familie damit allein gefühlt mit diesem Thema?
1: Ähm, nein. Gott sei Dank nicht. Das stelle ich mir noch ein Tick schlimmer sogar vor, wenn ich mich allein gefühlt hätte. Ich habe den Kontakt zu anderen Menschen gesucht. Ich habe Freunde angerufen. Ich habe Familie nochmal angerufen. Mhm. Erstmal um zu gucken, ob es denen gut geht oder ob einer von denen irgendwie in der Nähe dort war und weiß, was passiert ist oder vielleicht gerade dorthin fährt und vielleicht mehr sagen kann oder aktiv einfach Antworten gesucht. Vielleicht so. Aber ja...
0: Würdest du sagen, dass es jetzt heute so im Nachgang dein ähm, Erleben und Verhalten beeinflusst hat?
1: Nein, nicht direkt. Nicht direkt, sondern es hat mich eher in eine Situation gebracht, die mir gezeigt hat, wie ich in solchen Situationen reagieren kann oder reagieren würde. Ähm, aber das hat sich, ich habe mich da, da nicht wirklich verändert. Beziehungsweise vielleicht die ersten Wochen ist man ein bisschen nicht ängstlicher, aber vorsichtiger oder mit mehr Kontrollen auf das Geschehen und auf, den, auf, auf das Geschehen außerhalb, auf die, auf die Außenwelt fokussiert als vorher. Aber das hat sich auch dann nach einer gewissen Zeit gelegt und dann fing auch die Normalität an und dann. Äh, habe ich Gott sei Dank keine, keine, keine bleibenden Schäden gehabt oder Einschränkungen in meinem Denken.
0: Mhm. Bei, so einem, also bei so einem großen Ereignis, was Belastungsmechanismen auslöst, ne, möglicherweise Belastungsstörung, möglicherweise Anpassungsstörung, etwas, was akut ist in diesen Reaktionen, hast du dir da auch noch mal Hilfe gesucht? Oder irgendwie... Beratung, einen professionellen Außenblick?
1: Tatsache, nicht wirklich. Also keine professionelle. Ich habe das eher mit Freunden und Familien für mich klären können. Viel reden, viel verstehen, viel Nachrichten gucken, wie die Welt gerade funktioniert, weswegen. Mir den Täter noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Warum, weswegen, was war sein Motiv? Ja, und als ich damit durch war, hatte ich irgendwie meine Antwort für mich gefunden und konnte damit abschließen, ja. Mhm. Also Rückhalt
0: und Zuversicht durch Freunde, Angehörige, Familie und dann aber auch aktives Beschäftigen zu der Thematik, richtig. was dich...
1: Das ist richtig. Aktives okay. Beschäftigen trifft es ziemlich gut, ja.
0: Ja, was glaubst du denn... Ähm was glaubst du denn, wie die Bundesrepublik Deutschland mit der Problematik umgegangen ist?
1: Ja, erstmal gar nicht so gut, weil der Schock am Anfang wirklich sehr groß war, weil man sich das auch gar nicht vorstellen konnte, dass es in Deutschland sowas überhaupt passieren kann, vor allem weil wir ja so große weil wir ja so großen Wert auf Sicherheit legen und auf Transparenz und alles, dass sowas eigentlich gar nicht passieren dürfte. Ähm ich finde, dass man da hätte definitiv mehr machen können, um das zu verhindern. Aber was genau, weiß ich nicht, leider. Ich sage nur vom Gefühl her, wie ich das sozusagen vom Gefühl mhm. her wahrgenommen mhm. habe. Ähm ich habe mich jetzt nicht wirklich sicherer gefühlt, als die Polizei dann diese Steinsäulen aufgestellt hat, damit keine LKWs reinkommen, weil es einfach zu spät war. <lacht> es war einfach zu spät. Und ob das dann die beste Lösung ist oder die Sicherheit gewährleisten kann, weiß ich auch nicht Erstmal, mhm. Ich glaube, wenn man einen Anschlag verüben möchte, dann kriegt man es auch hin ohne einen LKW oder die Steine da irgendwie brechen zu müssen. Also ein großes Sicherheitsgefühl hat mir der Staat oder die Behörden oder die Polizei jetzt erstmal nicht gegeben. Ähm, alles war allgemein auch zu der Zeit ein bisschen suspekt. Dass der Täter auf Flucht war, dass er seinen Ausweis dort vergessen hat, das weiß ich nicht, so keine Ahnung, alles war ein bisschen surreal einfach, wie das Ganze dargestellt worden ist. Ähm, und wäre ich an dem Tag nicht da und hätte das nicht auch gesehen, was wirklich passiert ist, hätte ich wahrscheinlich nicht mal geglaubt. So. Ja. Aber, ähm, ja, genau.
0: Das heißt auch wieder an der Stelle ein sehr eindrückliches Erlebnis, eine eindrückliche Belastung auch ne, bezüglich Sicherheitsbedürfnis, Sicherheitsaspekten, diese auch zu reflektieren und zu verstehen. Wie würdest du denn äh, rückblickend sagen, wie, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt des oh, Anschlags? Sechs
1: Jahre, 22.
0: 22 Jahre?
1: Ja, 22.
0: Wenn du rückblickend dann auf die Situation schaust, wie würdest du dich bewerten in der Situation bezüglich deiner Reaktion und deiner Handlung?
1: Ich hab, darüber habe ich auch viel nachgedacht, weil ich in der Situation, wo das alles stattgefunden hat, ja diesen Kampf hatte zwischen fliehen und gucken, was passiert und helfen und ich, wenn ich in der gleichen Situation mit den gleichen Personen dort wäre, würde ich glaube ich genauso reagieren, wie ich reagiert habe. Das heißt, Mutter und Bruder so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone rausbringen, wäre ich alleine dort wäre ich wahrscheinlich nochmal da geblieben und hätte nochmal vielleicht versucht zu helfen oder weiß ich nicht, einfach helfen. Ich, hm. ich will mir gar nicht vorstellen, was, was die Leute da erlebt haben, die, die es wirklich erwischt hat. So.
0: Um, Vielen Dank nochmal für die eindrückliche Reflexion und Möglichkeiten, Aufzählungen, wie man unterschiedlich damit umgehen könnte, je nach Situation. Ich glaube, das ist äh, noch mal wichtig und lässt an der Stelle gut ähm, die Situation eines Terroranschlags vielleicht noch mal zu überdenken geben, das noch mal anders zu sehen, mal die Perspektive auch zu wechseln. Das ist, glaube ich, auch hier noch mal ein großer Mehrwert für mich persönlich und auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie ist es heute für dich, wenn du auf solchen Plätzen, dass sie beispielsweise Weihnachtsmärkten?
1: Ähm, Gott sei Dank kein Problem oder in irgendwelchen Formen Einschränkungen, sondern ich denke darüber erstmal gar nicht nach oder es fällt mir erstmal gar nicht ein, dass sowas passiert ist, sondern wirklich eher wenn ich aktiv darüber nachdenke. Ähm, obwohl ich sagen muss, wenn ich am Europa-Center, am Breitscheidenplatz vorbeilaufe, an den Kerzen, wo wir auch da gibt es ja immer direkt an der Gedächtniskirche sind ja immer noch die Bilder der Verstorbenen aufgestellt mit, mit, den, mit einzelnen Kerzen. Wir legen auch immer wieder mal Kerzen hin, das heißt, wir gehen zu dritt immer wieder mal hin und bedanken uns dafür, dass wir heil rausgekommen sind. Und ähm, ja, ich glaube, durch genau durch dieses nicht vergessen, hat man immer noch irgendwie so ein unwohliges Gefühl, wenn man da vorbeiläuft, aber wirklich nur an dieser einen Stelle, wo er auch reingefahren ist. Wenn ich auf der anderen Seite des, des Platzes bin, merke ich davon nichts, beziehungsweise denke darüber gar nicht wirklich nach. Es ist wirklich eher genau der Ort, wo es passiert ist, der mich noch ein bisschen vielleicht äh, da, da zurückblicken lässt einfach und äh, Gefühl gibt, beziehungsweise ich hatte auch schon mal ein gutes Gefühl, weil ich Überlebender war. So ist es nicht. Es ist immer mal wieder ein Mix. An anderen festlich, festlichen Orten oder Plätzen habe ich Gott sei Dank so eine Gefühle nicht, sondern da kann ich alles ganz normal nachgehen. Ja.
0: Hm. Verstehe. Das heißt, ähnliche Plätze sind nicht so akut und nicht so in Erinnerung gefangen und in Gefahr, sondern genau der entscheidende Platz, Breitscheidplatz, der Weihnachtsmarkt mit der Einfahrt, mit der Schnittstelle ist für dich ähm, spezifisch dann.
1: Sogar speziell die Schnittstelle, wo er reingefahren ist. Wenn man da steht, fällt es immer automatisch ein. Jetzt wirklich direkt so: Boah, hier hätte er mich erwischen können, so wäre ich nicht fünf Sekunden nach links gegangen. So. Das, und es das hat wirklich hm. nur fünf Sekunden gedauert.
0: Ja, an der Stelle kann ich vielleicht tatsächlich hier die Realität und den Wahrheitsgehalt nochmal bestätigen, weil ähm, arbeitstechnisch ist man auch in der ambulanten Familientherapie unterwegs und gerade an der Stelle kann ich mich erinnern, dass Nikola dann im Auto dieses Thema geöffnet hat, weil in dem Moment dann auch ein mulmiges Gefühl aufkam und
1: Stimmt. Man sich da. Aber wir sind wirklich an der Schnittstelle vorbeigefahren und da kam es hoch. <lacht> Stimmt.
0: Weil man sich da dann natürlich spezifisch erinnert gefühlt hat an die Situation und man automatisch zurückgeworfen wird mit Gedanken und dem Ballast, der einen über, übertroffen hat in dem Moment.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, lieber Nikola, also an der Stelle nochmal tausend Dank. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Podcast. Danke, danke. Möchtest du abschließend den Zuhörer, Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben aus deiner Erfahrung bezüglich belastenden, kritischen Situationen, was vielleicht dir persönlich
1: geholfen hat? Nicht sofort verzweifeln, wenn man Denkt, dass gerade alles schief läuft, sondern versuchen gefasst zu sein und ja, so zu reagieren, wie man es am Ende dann auch nicht bereuen würde, würde ich erstmal auf dem Weg mitgeben. Ähm, bleibt alle gesund, passt bitte auf euch auf und stay safe.
0: Super, vielen Dank. Jetzt fällt mir aber doch spontan ein, dass ich vielleicht doch noch eine Frage hätte. <lacht> der Podcast ist natürlich auch spontan und reaktiv und darf auch auf Fragen eingehen, die vielleicht nochmal äh, aufgrund der Kooperation entstehen. Ihr habt ja gehört, dass Nikola auch Psychologiestudent ist und bei mir in der Praxis äh, das psychologische Praktikum macht. Das ist dann so gesehen das Berufspraktikum durch die Uni. Das ja, und da natürlich auch nochmal die spannende Frage war vielleicht, dieses Ereignis auch mit einem Beweggrund für dich in die psychologische Laufbahn zu treten.
1: Ähm, nicht ganz. <lacht> nicht ganz, weil ich vorher schon mein Abitur mit Leistungskurs Psychologie gemacht habe. Da hat sich mein Interesse eigentlich gestärkt. Aber ich glaube, dass ich da ich mich vorher schon mit Psychologie beschäftigt habe, so reagieren konnte, wie ich reagiert habe, weil ich mich nicht direkt habe von meinen Gefühlen überwältigen lassen, sondern versucht habe, das objektiv zu bestmöglich zu verstehen und äh, wirklich alle Quellen mit einzubeziehen. Ja. Vielleicht wäre das, wenn ich mich vorher nicht mit Psychologie beschäftigt, hätte nicht dazu gekommen. Man weiß es jetzt nicht. Mhm. Ähm, bestätigt direkt Vielleicht unbewusst. Vielleicht unbewusst.
0: Okay, super. Vielen Dank, Nikola. Ich danke dir für deine Teilnahme an unserem Podcast Psychoplausch und für dieses spannende, eindrückliche Gespräch. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir gerne auf Instagram, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen wenn auch du interesse hast auch einmal dabei zu sein und deine geschichte zu erzählen dann melde dich gerne bei mir unter social media at psychologe boländerde du suchst für dein thema eine fachliche begleitung einen klinischen psychologen und psychotherapeuten nach heilpraktikergesetz dann besuch doch gerne meine website und hinterlasse eine kontaktanfrage ich freue mich darauf auch an dieser stelle zur verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.